Peter, ik heb, uh, ik heb weer twee zij-instromers uitgenodigd. Alweer zij-instromers? We hebben het al een keertje met zij-instromers gesproken. Ja, 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 maar deze zijn echt heel anders. Ja, anders? Zijn toch gewoon zij-instromers? Nee, maar ze zijn ouder. Ouder? Ah. Oh. Ja, en geen dertigers. We hadden natuurlijk dertig min, hè, maar geen dertigers, maar al midden vijftigers. Wat wel Zo. interessant is. Ja, ja. ja, dat zijn mensen die eigenlijk wel arrivé zijn. Die op de top van hun maatschappelijke carrière zouden Zeker. staan. En, en, en misschien als stiekem denken, hoe gaan wij ons pensioen uh, voorbereiden? Je zou het maar zo kunnen denken. Ja, maar deze ja. dus niet? Nee, zeker niet. En, okay. en dat is wel een apart verhaal, hè, want het is natuurlijk ook best eng. Het ja. blijft een hele grote stap. Ja, absoluut. Ja. En maar misschien, hè, voordat we het gesprek uh, aangaan met, uh, met Taco en uh, Catherine, nog even iets over leraar van buiten. Ja. Dat, dat is wel goed om dat even te vertellen, want uh, nou, we kennen hen natuurlijk uit, uit oriëntatie. Uh, een leraar van buiten probeert heel veel nadruk te leggen op het nadenken over deze stap. Het is een grote stap, die doe je niet zomaar, dus ga op scholen kijken. En we hebben een, school, een, 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 een bezoekkalender wat je kan intekenen om... Uh, te gaan doen. We doen voorlichting. En we gaan met mensen in gesprek over wat hen motiveert. En uh, daarna kunnen ze ook nog aan zin- en lesgeven deelnemen. Ja. En die, die verzorg jij? Die ja, training. daar ben ik natuurlijk flink bij betrokken. En, en, en zin- en lesgeven is één van de oriënterende activiteiten die ook aan het eind zitten. Dat is, dat is volgens mij een goede keuze. En waar we dan naar op zoek gaan met mensen is, is hoe zit je er nou in als het gaat over je enthousiasme? En je motivatie om te gaan doen? En, 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 en je gelooft in je eigen kunnen, hè, dat het wel gaat lukken. Dat zijn belangrijke voorspellers. Ja. Hè, als je dat bent in hoge mate, wow, mooi. En als je dat niet bent, ook tegelijkertijd, dus als de energie eruit loopt, niet alleen bij die training, maar ook bij die andere oriënterende activiteiten, nou, dan moest je het misschien maar toch niet gaan doen. Nee. Dat zou best kunnen. Nee. Verstandig om op, op het juiste moment nee te kunnen zeggen. Ja. En niet denken, ik zit nou in de trein en dan moet ik tot het eindstation meerijden. Dan krijg je een zwaar beroep. Absoluut. Dus niet doen. Nee. Maar voor deze twee mensen geldt dat ze heel enthousiast waren. Nou, en heel enthousiast heel begonnen benieuwd. zien. Ik ben heel benieuwd. We gaan het horen. Zeker weten. Welkom bij de podcast Zin in Lesgeven. De podcast die bedoeld is voor mensen die de overstap naar het onderwijs... de overstap naar het leraarschap overwegen. Mensen die op zoek zijn naar informatie en ervaringsverhalen... En willen weten of ze dit wel of niet moeten gaan doen. Ze willen weten of ze er zelf gelukkig van gaan worden. En wat erbij komt kijken als je daadwerkelijk de overstap gaat maken. Een podcast van Peter van der Zwaal en Arendt-Jan Zwarteveen. Fijn dat uh, we de vierde uitzending uh, gaan ja, doen. Ja, helemaal. En we Leuk, hebben uh, WSI-instromers. Dat Absoluut. vind ik altijd toch wel... Ja, al die begeleiders zijn natuurlijk leuk, maar de echte mensen die voor de klas staan... En die laten wij heel graag aan het woord. En we hebben allereerst te gast Taco van der Harst, die drie jaar geleden de overstap naar het onderwijs maakte. En tijdens zijn studie in Delft, en dat is al jaren geleden, zei hij al dat hij ooit voor de klas zou staan. Maar welk vak? Dat was nog wel de vraag. En na zo'n 30 jaar voor Shell te hebben gewerkt en met veel plezier in vele buitenlanden te hebben gewoond, kon hij in 2018 daad bij het woord voegen. Hij is natuurkundedocent geworden en hij geeft les op een middelbare school in Culemborg, het KWC. Inmiddels is de eerste graadsbevoegdheid behaald, 
zodat hij in zijn vrije tijd ook aandacht aan zijn andere nieuwe vak kan besteden. Namelijk meubel maken. Oh jee. Ja, ja, ja. En wie is onze tweede gast? Ja, onze tweede gast is Catherine. Catherine Beidevaten is op 25 augustus 2021 bij RGO College Middelharnis begonnen. Als docent Frans. Ze geeft les aan drie klassen. VWO en MAVO. Of VMBO-GT. Katrien wilde zij een stroomopleiding in februari beginnen om haar tweede graads bevoegdheid te halen. Ze heeft net haar portfolio voor het assessment ingeleverd. Katrien heeft een internationale achtergrond en heeft jarenlang als beleidsadviseur gewerkt bij een kennisinstituut en bij de SER, de Sociaal Economische Raad. Nu maakt zij de overstap naar het onderwijs. Oh, mooi. En ik, ik, ik zou eigenlijk wel, Peter, met Katrien willen beginnen en ja, dan over dat portfolio... Want Katrien, je hebt bij ons in de training gezeten een half jaar geleden. was heel enthousiast over de overstap naar het onderwijs. En nou kregen wij een mailtje gisteren. En in dat mailtje staat uh, Peter, beste Peter, je stuurde het aan Peter. Ik zag je e-mail over de introductie die ik even voor jullie moet schrijven. Maar kan ik dat morgen sturen? Het portfolio net ingediend en ik zie dubbel. Ja, ja, ja. Dus, dus ja, mijn vraag is dan wel, is dat enthousiasme er nog steeds? Als je zo'n portfolio moet insturen. De enthousiasme voor het lesgeven en de leerlingen, zeker. Voor de portfolio, dat is heel veel werk. Dus gelijk hmm. mijn eerste tip aan iedereen, begin ermee heel vroeg. En begin met ook uh, verzamelen van informatie. Maar wat wel... Um, Leuk is aan het portfolio, en dat is een beetje het verlengde van de cursus zin in lesgevend. Je gaat goed nadenken, wat neem ik mee aan waar die rijden? En uh, een voorbeeld is uh, bij mijn achtergrond, dan kwam ik erachter. Um, niet alleen dat ik al uh, met poppetjes uh, juf speelde als kind, maar ook in mijn beroepsleven zie je dat terug. Ik was altijd bezig met informatie overdragen. Of als trainer, of als beleidsadviseur, als lobbyist. En uh, dus wel een nerdkant om te onderzoeken hoe ziet het, maar ook de contact met uh, de mensen. Dus daar is ook een portfolio ook, uh, goed voor, maar dat is heel veel werk. En, uh, ja. En daar ga je dubbel van zien, wat je al zei. Hè? Ja, omdat dan natuurlijk in de laatste fase had je heel goed keken, de speling, en heb ik niet alles dubbel. En, uh, en als je een beetje alles goed wil doen, dan uh, komt het uh, ja. snel. Wat, wat, kijk, het moet dan wel. Hè. Ik kijk ook even naar jou, Taco. Hè, wij hebben dat in onze inleiding ook al gezegd. Hè. We hebben de vorige keer, dat was onze tweede uitzending, twee vrouwen van 28 in de uitzending gehaald. Jullie zijn toch met alle respect iets ouder. En, en ik kijk ook even naar jou dan nu, Taco, met, met de vraag van... Ja, je, je moet dan van alles, van zo'n opleiding die je gaat doen. Hè? En wat doet het dan met jou? Je hebt een, je hebt een hele goede baan bij Shell. Hè? Je sporen verdient. En daar ben je weer jongste bediende. Ja, dat is relatief, denk ik. Want je hebt je werkervaring natuurlijk ook heel veel wisselingen gedaan. Van, in mijn geval van land naar land, van baan naar baan. En elke keer begin je weer overnieuw. Dus je weet dat het een aantal jaren duurt voordat je weer goed in je vel zit. Dus het verbaasde me niet echt dat toen ik het onderwijs inging... dat ik dacht van, nou ja, je begint weer helemaal overnieuw. Dat was vrij logisch. En een van de dingen die echt iedereen je in het onderwijs vertelt... en waar ik het wel mee eens ben, is dat je wel rekening mee moet houden... dat je ongeveer vijf jaar kost voordat je een beetje lekker in je vel zit voor de klas. 
nou ja, een gedeelte daarvan wordt je geholpen doordat je begint met een opleiding om je bevoegdheid te halen als je die niet toevallig al gehaald hebt tijdens je studententijd. Dus dat helpt je alleen maar een beetje op weg met mensen die professioneel zijn. En, en hoe was dat voor jou, Katrien? Uh, weer onderaan beginnen? Of zeg je van, nou nee, zo heb ik dat niet ervaren? Nou, um, ik ben heel sterk van het leren. Dat, uh, als ik niet kan leren, gaat het niet goed met mij. Dus eigenlijk, ik ben altijd in situaties waar ik de nieuweling ben. Toen ik voor de eerste keer in München uh, kwam wonen, moet je ook de taal leren. Hetzelfde ook in uh, Nederland, dan moet je de taal leren. Je spreekt heel veel talen, maar niet Nederlands. Je begint weer nee. onder. En ook in de politiek, dat is ook een vak wat je moet leren. Dus... Ik vind het alleen maar motiverend dat ik moet uh, dingen leren. En ik zit niet zo met, oh, ik ben ouder, internet. Ik vind dat uh, heel uh, inspirerend ook om te zien uh, hoe mijn uh, collega's ook uh, met het vak omgaan. En wat ze voor tips, ik leer ontzettend veel. Dus voor mij dat is geen uh, bezwaar, zo te zeggen. Oké. Okay. Ja? Een aspect dat ik aan kan toevoegen is het aspect van de leerling. Um, als je zelf weer overnieuw begint met iets wat je moet leren dan is het ook wel nuttig dat je zelf door dat proces gaat... en je beter kan indenken in de leerling uh, van... oh ja, voor die figuur is het ook de eerste keer dat ze dit te horen krijgen. En soms is dat inhoudelijk iets wat jij inmiddels wel snapt. Maar je kunt je dus makkelijker indenken in, uh, in het leerproces. Dat herken ik totaal, inderdaad. Ik ook, dat je kan echt een voorbeeld zijn. Je leeft voor wat je ook je leerlingen uh, vraagt. Mm-hmm. En dat was ook helemaal met uh, leven lang leren. Dat we niet meer studie doen en ban en dan tot het pensioen. Maar dat we steeds meer onszelf moeten herontdekken. Uh. Ja, je, je hebt de opleiding achter de rug, uh, Taco. Waar zit jouw leren dan? Vooral als je die entree maakt. Ik denk dat een van de meest uh, bevreesde dingen als leraar voor de klas is het orde houden of het klassenmanagement. Mm-hmm. Dat is nog iets wat me soms heel goed lukt, maar net zo vaak niet zo goed lukt. Dus mm-hmm. daar moet ik wel voortdurend over nadenken. Hoe zit het nou ook weer? Waarom had ik niet de hele klas mee? Of, uh, dus wat ik persoonlijk nog steeds aan het leren ben, was een tip die ik van jou kreeg tijdens zin in lesgeven. Dus dat had je toen al goed door, van het zweet moet op het juiste voorhoofd staan dat ik nog steeds heel erg zelf bezig ben met uh, hard werken voor de klas. Terwijl als ja, ik merk ja. dat ik dat van me afschud en echt met de leerlingen bezig ben... en met, met het proces van hoe gaan leerlingen nu dingen doen, dat dat veel effectiever werkt. Mm-hmm. Maar dat is blijkbaar niet iets dat in, uh, van nature uh, in mij zit. En nee. Je bent zeker met een vak wat niet echt jouw eigen vak is... Uh, ook erg bezig met de inhoud van het vak. Snap ik zelf goed genoeg... Um, wat ik aan het uitleggen ben. En soms zit je dan te veel um, in je, uh, tussen je eigen oren te, te denken. Mm-hmm. En dan vergeet je de klas in te kijken. Van hoe gaat het eigenlijk met jullie? En wat willen jullie weten? Dus dat moet je leren. En dat Mooi. duurt denk ik een paar jaar. Dan heb je hetzelfde onderwerp al twee of drie keer gedaan. En de vierde keer wordt het alsmaar makkelijker. Je bent steeds meer bezig met de, de grapjes maken, de mopjes maken. De leerlingen ken je bij naam. Want die heb je natuurlijk ook al een paar jaar gezien. En dat maakt het allemaal wat makkelijker. Ervaring. Zeker. Ja. Vlieguren maken. Ja, dat voor jou? Of is het anders? Jouw leren? Als het gaat om de docent worden? Wat voor mij, wat ik leer het meeste. Nou, wat, um, nou de orde in de, in de klas. Dat is ook, denk ik, misschien ook voor mensen die beginnen. Een beetje van, uh, oh, je hoort altijd van die horrorverhalen. Uh, mm-hmm. En um, ik weet nog uh, ook dat uh, jullie in de cursus zeiden van er zijn wel dingen om te leren. En dat is waar. Er zijn wel knoppen waar je aan kan draaien. En dan met je, zie je meteen hoe zo'n klas daarop reageert. En dat is wel motiverend. En dat is ups en downs. Soms gaat het goed en soms minder goed. Wat ik wel... Um, 
interessant vind en wat ook een tip is voor wie uh, luistert, is heb uh, realistische verwachtingen. Je kan niet verwachten dat alles goed gaat. En ook als je praat met de andere le- docenten, dan moeten ze... Ik moest altijd lachen, omdat ze dachten van... Oh ja, dat hebben we ieder jaar als het gaat beginnen. Dat we denken, waarom doen we dat? En bla. En dat, dat is ontspannend. En uh, ja, op school heb ik een goede ondersteuning. Ik kan met iedereen praten. En, dat, en je kan ook verbaliseren. Oh, dat hebben ze vandaag gedaan. En, dat. en dan krijg je tips. En dan uh, gaat het goed. Maar dat is wel iets waar ik het meest wil leren in de opleiding. En waar ik eerlijk gezegd het meest tegenop uh, kijk. Mm-hmm. Ja. En uh, je hebt de opleiding ondertussen achter de rug. Wat zou je aan een, iemand kunnen vertellen die gaat starten? Wat zou je een tip of een, iets waar je de ander denkt van... Oh, ja. Ik denk dat een van de beste dingen die je kunt doen is heel veel dingen voor je opleiding proberen ze praktijkgericht uh, in te richten. En dat je daar zoveel mogelijk gebruik van maakt. Van dingen die je sowieso al in de klasse zou willen doen. Uh, hoef je maar heel weinig aan toe te voegen om het ook portfolio klaar te maken. Of uh, het bewijsmateriaal te, te vergaren. Dus daar, als je daar slim mee omgaat, al van tevoren uit kan plannen... Uh, wat er van je verwacht wordt, uh, dat je dat in je les al inbouwt. En dat kost dan minste stress om daar nog eens een weekend lang een verhaal van, uh, van te maken. Want je bent inderdaad heel veel tijd bezig met... ik heb het nu al gedaan, ik heb het al bewezen... het moet nog eens een keer op papier komen. Maar probeer dat te doen terwijl je eigenlijk met die lessen zelf bezig ja. bent. Stad genoteerd. Ja. <laughs> Mooi, ja. Katrien, hoe wist je nou dat jij voor het onderwijs was? Dat het onderwijs er voor jou was? Wat heb je gedaan om dat te ontdekken? Nou, dat kwam eerst met een kleine idee van... nou, is dat misschien iets voor mij? En... Uh, Zoals ik ben, dan wil ik altijd goed geïnformeerd zijn. Dus ik ben meteen op zoek gegaan naar uh, informatie. Wat zijn de mogelijkheden? Daar kwam ik naar uh, leraar van buiten, zeeinstromer, bla bla. En uh, ik denk ik was goed ruim een jaar mee bezig. En uh, ook met veel mensen gesproken. Mensen van wie ik weet dat ze ook zeeinstromer waren. Bijvoorbeeld docent Duits. Of andere mensen om te toetsen die mij goed kennen. Is dat iets voor mij? Wat herken jij? En ook het proces van wat is in mijn achtergrond... Wat misschien goed is of niet. Okay. Ja, en toen natuurlijk met die uh, trainingszin in lesgeven, daar ga je heel systematisch alles doornemen. En daar merkte ik hoe dat uh, alles wat in mijn hoofd was, heel restructureerd. En dan kreeg ik ook woorden. Woorden van hoe denkt het onderwijs? Uh, hoe moet ik praten met mensen van het onderwijs? Wat verwachten ze van mij? Omdat misschien weet ik van mij hoe ik ben en wat ik wil. Maar hoe maak ik de match? En hoe, uh, dus dat vond ik een heel goed uh, meerwaarde. Dus neem de tijd, praat veel met mensen. En uh, ga ook bij netwerken. En uh, ja... Oké, en voor jou is het al wat langer geleden, drie, vier jaar misschien, dat je uh, uit Australië geloof ik terugkwam, je je laatste buitenlandse uh, opdracht. Hoe heb jij je oriëntatie beleefd en en, en uitgevoerd? Het praktische gedeelte was inderdaad nadat ik al bij Shell weg was. -hmm. Toen had ik mezelf voorgenomen om een, een, een jaar even niks te doen en te kijken wat er op mijn pad kwam. Dus meubel maken kwam op mijn pad. En op een gegeven moment zag ik ook via LinkedIn-groep van Shell, waar ik nog wel in zat, dat men bezig was met een, een, een programma zoals Katrien het uh, uitlegde. Toen heb ik mijn vinger opgestoken van ik werk niet meer voor Shell, maar uh, zou ik uh, mee kunnen doen? En daar is een hoop aantal initiatieven uit voortgevloeid. Dus uh, uh, in contact gekomen met scholen waar ik snuffelslaasjes kon, uh, kon lopen. Oriëntatieavonden, uh, is een keer bij de, de VU in Amsterdam meedraaien met een college en uiteindelijk het uh, zin- en lesgeven uh, programma. 
Maar ten diepste was ik er eigenlijk van, ooit van bewust van, ja, ik wil ooit leraar op een middelbare school. Ik wist vrij precies, had ik een romantisch idee van uh, wat ik wou. Um, dus dat, dat was eigenlijk het, het belangrijkste. Ik, ja. ik wist eigenlijk al wat ik wou. Ik moest alleen achterkomen van hoe werkt het eigenlijk? Wat, wat is het jargon? Mm-hmm. Ja. Wat is er mogelijk? En ik wist eigenlijk niet wat voor een vak ik uh, les zou kunnen geven. Dus daar ben ik dankzij dat oriëntatieproces een beetje ja. achtergekomen. Je, je noemt het een romantisch beeld van werk in het onderwijs. Wat is de harde werkelijkheid? Is, 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 is er een heel groot verschil tussen dat romantische jeugdbeeld en wat je nu ervaart? Nou, ik vind van niet. Maar goed, ik, ik heb wel dat romantisch beeld, maar ik heb niet de illusie dat ik een, een, een hele klas aan mijn voeten krijg. Maar als het je zo nu dan lukt om één leerling um, een luikje van te openen, te zien dat het kwartje gevallen is, te zien dat ze gemotiveerd zijn of juist iets extra willen, dat maakt mijn dag goed. Ja. En ik denk niet dat het me ooit gaat lukken, ook al heb ik 80 jaar ervaring, om, uh, om een hele klas op die manier te, te krijgen. Maar daar gaat het mij ook niet om. Nee, nee. Even, even nog, oh, sorry. Nou ja, ik dacht eigenlijk, Catherine, je hebt uh, toch nog maar een paar maanden dat je voor de klas staat. Heb je dat soort momenten ook al? Dat je, dat je die verbinding met een leerling voelt en dat je denkt van, wauw, leuk werk hier. Ja, daarom denk ik van, uh, ja, dat vind ik leuk. Dat je merkt dat je door impact heeft of dat je een relatie uh, opbouwt. En uh, ik ben maatschappelijk betrokken en ik ben ook gemeenteraadslid en ook als beleidsadviseur. En dan ga je proberen alles beter te maken of te verbeteren voor iedereen. En in het onderwijs ben je ook daarmee bezig, alleen op een andere manier. En zo zie je dat wat in je is, dat komt uit. Maar inderdaad, de contact met de leerlingen. Ik had alle uh, dingen gedaan met... Uh, die doelgroep, maar dat is nog beter uh, dan ik dacht. Ook uitdagender. En ik zei altijd tegen mijn uh, collega's, geef me directeuren van de Raad van Europa of uh, politici in het uh, Europese parlement, overal waar ik was, makkie. Maar dan heb je 28, 12, 13 jaar hier, dat is pas ja. Ja, 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 ja. Nou onderbrak ik je bijna, Peter. Hè? Maar ik slikte dit in. Hè? Maar, eh, en dus, dat is ook een heel mooi verhaal. Terug naar die oriëntatie. Jullie hebben dat allebei heel serieus aangepakt. Van alles gedaan om je te oriënteren. En mijn vraag is eigenlijk, wat in die oriëntatie maakt nu dat je uiteindelijk ja zegt tegen dat onderwijs? En het het dus gaat doen. Ik ben een heel enthousiast persoon die snel praat en altijd veel ideeën en goeds. En uh, wat ik hoorde is dat uh, eigenlijk inspirerende leraren heel welkom zijn in het onderwijs. En ik dacht van, oh, blijkbaar mijn persoonlijkheid matcht. En dat was ook een van die vragen van op theorie en op papier kun je denken ja, dat is misschien ik kan net wel het onderwijs, maar de vraag is, kan je ervan ook gelukkiger worden? Kun mm-hmm. je dat ook? En dat was... Voor mij dat uh, laatste standje dat ik dacht van, als ik van experten of professionelen hoor van, ja, je persoonlijkheid past ook bij het onderwijs, dan dat helpt mee in het uh, proces. Dankjewel. Nou, ik denk ja. dat ik het ja al had voor die oriëntatiefase, mm-hmm. dus dat ik alleen maar hoopte geen nee te zullen horen ja. uh, um, van doe het alsjeblieft niet. En dat Daarin misschien het belangrijkste was het, die, die snuffelstages gaan, gaan een paar dagen meelopen ja, met ja, verschillende ja. docenten, verschillende vakken, verschillende systemen op school, of een domeinonderwijs of een vrije school of wat dan ook. En dan zie je um, meerdere plekken, meerdere, plekken, meerdere mm-hmm. uh, perspectieven en dat maakt het rijker. Van, ja, zie ik mezelf daar ook voor zo'n klas staan, zou mij dat lukken? Is dat, dat is wat je doet. Op het moment dat je dus op die school bent en je, je zegt meerdere plekken ook, is dat wat je je steeds afvraagt. Zie ik mezelf daar ook dat doen? 
Ja, en eigenlijk zag ik daar voortdurend de, de, de bevestiging en juist heel, heel veel leuke ideeën waar mm-hmm. ik zelf nooit was opgekomen. Ja. Van, oh ja, het kan ook op hele andere manieren ja. dan ik ooit les heb gekregen ja. en het is eigenlijk best wel sterk. En, en achteraf, want jij kan een beetje terugkijken, mm-hmm. ook al zit je er nog niet zo heel lang in, maar je kan wel terugkijken. Klopt het tot nu toe? Het klopt helemaal, wat mm-hmm. is een Ja, geen, geen moment spijt gehad. Mooi. Ja. Ja. Wat, ik, wat ik nog aan zit te denken, jullie hebben allemaal, allebei een maatschappelijk leven voor het onderwijs. Dan neem je ook bagage uit mee. Misschien nu nog niet, Katrien. Misschien nu al wel, want je werkt al drie jaar. Kan je ook nog dingen meenemen uit de rest van je leven? Of moet je dat gewoon in het koffertje laten zitten voor thuis? En, en is het een nieuw, nieuw begin? Ik weet niet wie ik als eerste aan mag kijken. Nee, heel veel natuurlijk. Je je kan juist de de context en de relevantie van sommige dingen meer duiden. -hmm. Als ik vertel dat ik voor Shell heb gewerkt, krijg je natuurlijk ontzettend veel goede kritische vragen van uh, van, uh, pubers. Kan je dat wel verantwoorden enzovoort. Dus het geeft me direct allerlei aangrijpingspunten. Ben je zelf niet fossiel? Of, <laughs> precies, dat sowieso. <laughs> dus uh, nee, dat, dat werkt juist alleen maar uh, verrijkend. En het helpt ook dat je een grijze kop hebt en bent. Um, dus orde houden is moeilijk. Maar aan de andere kant, er staat een opa voor de klas. Dus het is meer dat de effectiviteit van je les niet altijd goed is. Maar ze, ze, ze lopen nooit met me weg. Want dat, daar ben je weer te oud voor en te serieus voor. Ja. ja. Dus de, dat werkt allemaal in je voordeel, heb ik het idee, die levenservaring. En ja. je wordt ook serieuzer genomen van, oh, deze man heeft ook een, een, wat meer gedaan dan, uh, uh, dan je dacht. Ja. Ja. Dus okay. neem, neem je meer van aan. Ja. En Katrien? Ja, ik heb bij de eerste les ook een uh, beetje introductie, een quiz gemaakt over mezelf. Waar ik overal ge- gewerkt en gewoond heb, dat vonden ze superboeiend. En hoeveel talen ik spreek. En, um, en ook mijn achtergrond in gender equality en ook uh, LHBT-rechten uh, en mensenrechten. Dat, uh, dat is ook boeiend en dat is ook voor het onderwijs uh, relevant. Dan, uh, weet je. En natuurlijk ook ja, onderwijs en arbeidsparticipatie of het belang van techniek. Ik ben raadslid in Delft, dus... Uh, dat zijn ook dingen wat je ook meeneemt, zodat je dan ook uh, in de theorie, dat is dan de algemene vorming van de, van de leerlingen, maar in goed Nederlands, dat is gewoon van uh, horizon verbreiden. En je bent ook een burger en wat betekent dat je mag stemmen en uh, de verkiezingen. En, uh, en daar kun je ook dingen in uh, brengen. En, uh, en dat is, ja, ik verhaal te doen, maar ook, ik was ook een trainer en coach. En ik vind het boeiend om te zien dat uh, als je zit in die oren van iemand, of dat je ziet dat iemand iets begrijpt en groeit, dat vind ik gewoon uh, het allerleukst. En dat is ja. zo uh, ja. waardevol bij de kinderen. Dus allerminst in de koffer stoppen. Dat is waar dingen van vroeger. Ja. 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 Nou kan ik me wel voorstellen dat, hè, dat je met je levenservaring, als je dan op zo'n school rondloopt, ja, wij zitten al wat langer op, op die scholen, Peter, maar dat je ook allerlei dingen ziet waarvan jij dan denkt, nou, dat gaat wel heel traag. Wat doen ze daar ongelooflijk ingewikkeld? Hè? Met die levenservaring zie je dat. Je hebt, je hebt projecten gedaan ergens anders waar je in een, in een maand ja. een verandering moest doorbrengen. Terwijl ze in school nu de 57ste vergadering uh, erover dat, ja, hebben. Ja, dat bijvoorbeeld, ja. <laughs> wat doe je daarmee dan? Ik pas de strijdsvogelpolitiek toe. <laughs> ik heb me echt, echt voorgenomen van ja, ik ben al 57. Ik wil de komende 10, 11, 12 jaar voor de klas staan. En ik wil met leerlingen bezig zijn. En die schoolpolitiek, die uh, geloof ik wel. Mm-hmm. Dus ik heb ten eerste een school uitgezocht waarvan ik denk dat dat een school is met een goede cultuur, met uh, goede waarden. Dat, dat loopt allemaal goed. En ten tweede voorgenomen, 
laat ik me daar vooral niet mee bemoeien. Nee. Dat is misschien heel erg egoïstisch, maar ik heb een taak van 0,6. En die 0,6 wil ik vooral inzetten okay. ja. om nou. les te geven. En uh, laat andere mensen het, uh, het organiserende gedeelte maar doen. Dat heb ik genoeg gedaan in mijn dus je, leven. Je ziet het wel, maar je slikt het toch even in. Ja. Zeker. En uh, bij mij, ik zit net op school, dus uh, ik ben er nog niet uh, zo tegen gekomen. <laughs> Misschien komt dat later, maar wat mij opvalt is die uh, ondersteuning die ik krijg. Dat is net een warme bad. En ook uh, ja. op de RGO uh, College Midden-Arnis, dat is een uh, UNESCO-school, een Global Goals-school, een Europese parlement ambassadeurschool. Dus dat past helemaal bij mijn achtergrond. Dus nu zet ik de focus op mijn vakleren, omdat ik wil een goede docent worden. Maar in de komende jaren dan, uh, zie ik wel waar ik mijn standje kan bijdragen, ja, ook aan de scholen. Niet meteen? Nee, nu docent, vakkennis mm-hmm. en uh, goed... Uh, ja. ja, en je draait de vraag mooi om, want je vertelt een aantal positieve dingen over de school. Hoe goed ze de begeleiding doen. Ja. Ja. Want begeleiding is ook wel een thema wat bij zij in stroom hoort. Wat maakt het goede begeleiding? Dat uh, ik kan meteen, als ik met iets zit, kan ik meteen uh, met iemand spreken. Ik kan ook met iedereen, maar echt iedereen uh, in de personeelskamer. En iedereen is bereid om de tijd te nemen, te antwoorden. En uh, dat proef je ook. Dat zijn ook die dingen die dan in de cultuur, je ziet het, dat het echt is en authentiek. Van de pedagogisch concierge tot iedereen. En dat spreekt mij aan. Ik denk dat het ook belangrijk is, omdat dat ook uh, doorwerkt naar de leerlingen toe. Deze waarderend perspectief en ondersteunend. Ja. Denk ik ook dat het zo goed is om verschillende scholen bezocht te hebben, om het gevoel te krijgen van welke school past bij mij, ja, ja, welke ja. school uh, ja. denk ik van nou, hier zou ik eigenlijk liever niet willen uh, werken. Ja. Ja. Geldt geld voor scholen, geldt dat ook voor opleidingen, Taco? Want je hebt een opleiding gedaan, je hebt hem ook net afgerond. Mm-hmm. Eerste graad, natuurkunde, docent, zo mogen we je nu noemen. Mm-hmm. Prachtig, gefeliciteerd. Even terugkijkend op die opleiding. Plezier gehad? Ja, Veel kritiek? Heb, nou, de, ik moet zeggen dat ik heb maar twee opleidingen ge, ge, gericht. In Delft, TU Delft gekeken en de Universiteit Utrecht. Mm-hmm. Um, ik woon in Utrecht, uiteindelijk is Utrecht geworden zodat dat ik op fietsafstand er kon. Maar wat ik bij beide universiteiten heel universiteit heel positief vond, was de studieadviseur, de eerste contactpersoon, die hele goede en, uh, adviezen gaf en altijd meedacht. En dat was ook mijn ervaring met de mensen met wie je vervolgens te maken krijgt, van wie je de cursussen krijgt en wie je begeleiders zijn. Die waren altijd ontzettend goed in staat om mee te denken en te zien van, nou, hier is al iemand met wat levenservaring, wat kan ik, okay. uh, hoe kan ik Taco helpen daar en daarmee? Dus het formele aspect is soms wel wat moeizaam. Je moet een beetje inderdaad het jargon kennen en, en weten wat er verwacht wordt. En portfolio's maken. Slikken, <laughs> precies, hoe je dat allemaal moet doen. Maar de mensen die daarmee kunnen helpen, die zijn, uh, vind ik, heel erg flexibel en, en constructief daarin uh, geweest. Dus dat uh, is me positief meegevallen. Je kijkt met plezier op terug. Nou ja, ik heb niet alle uh, cursussen even nodig gevonden. Maar ik heb wel altijd al die cursussen met de instelling gedaan van wat kan ik hiervan leren. En ik heb overal wat van geleerd. Heel belangrijk. Ja, ja, zeker. Je hoort het, Katrien. Ja. Je moet het nog doen. <laughs> ik heb Portfolio is ingeleverd. Ja. Ik denk dat wij uh, aan de afronding van de, deze uitzending... Uh, Zou maar zo kunnen. Gaan, uh, gaan ja. En ik wou eigenlijk nog aan jullie vragen... Als er nou mensen zijn in het land die denken... Ah, zou onderwijs wat voor mij zijn? Wat is de tip, de gouden tip die je hen zou willen meegeven? 
Ik zou zeggen, ga eens, <coughs> ga eens met uh, mensen in je omgeving praten. Bij welke school zou je langs kunnen? Maak eens afspraken. En ik denk dat de meeste docenten het alleen maar leuk vinden als er een keer iemand uh, langskomt en de hele dag meeloopt. En, uh, ja. Doe dat en dan krijg je al tenminste een, een eerste indruk wat het eigenlijk inhoudt. Ja, voor, leraar van voor mensen die aan het leren van buitenprogramma deelnemen, die hebben dit jaar de kalender waar ze scholen uit kunnen kiezen die hen welkom okay. heten. Maar ik weet dat heel veel scholen ook gewoon bereid zijn om als je belt ja. uh, daarop uh, te reageren. Ja, ja mooie tip. Mooie Ga, tip, ja. zeker. Ja, in het verleng ervan, doe dat en neem de tijd en reflecteer ook of je eigen wat je gedaan hebt en probeer dat te vertalen wat wat is dat wat ik geleerd heb, wat goed kan zijn in het onderwijs? Dus kijk naar een functie en denk, contact met mensen, uh, mensen begeleiden, proces begeleiden. Omdat een leraar is niet alleen informatie overdragen, maar er zijn vijf, uh, vijf rollen waar je dan zeker iets kan vinden dat je denkt van, oh ja, dat heb ik geleerd. Okay. Ja, ga dus in je eigen biografie na, wat zit ja. er al in, wat ik met een kleine slag kan inzetten... Binnen het onderwijs. Precies, zo'n bril dat je de vertaalslag doet van uh, wat heb ik gedaan, wat betekent dat voor het onderwijs. Ja, ja. mooie tip. Dankjewel. Dankjewel. Mag ik dan toch, toch even aan het eind, hè, ook vanuit perspectief waarom we deze uitzending met jullie hebben gedaan, ook vragen van, misschien een slot, van wat zou je nou tegen mensen zeggen die dan zeggen, ben ik niet te oud om voor de klas te gaan staan? Ja, daar kan ik natuurlijk geen antwoord op geven. Dat, dat is een gevoel wat iemand zelf zal moeten beantwoorden. Maar volgens mij ben je nooit... Katrien zei dat al. De meeste mensen staan zo in het leven dat ze zichzelf willen blijven ontwikkelen. Dat je wil zelf blijven leren. Zolang je dat gevoel nog bij jezelf hebt... heb je het ook wel in je om uh, dat gevoel aan anderen over te geven. Dus uh, dit beroep kan je door, door meegaan tot, uh, tot je negentigste. Mm -hmm. Misschien niet meer als betaald docent, maar... Lesgeven kan je altijd en leren kan je ook altijd. Dankjewel. Ja. En, uh, precies, en ik denk dat was in Griekenland, je mocht niet in de politiek gaan voordat je een bepaalde leeftijd had, omdat je moest levend wijsheid hebben. En ik denk dat het onderwijs, dat is precies hetzelfde. En uh, ik hoop dat de waardering ook voor het onderwijs naar boven gaat, als meer en meer mensen vanuit buiten met levenservaring en beroepservaring zeggen, nu pas, nu pas kan ik voor de klas dankzij alles wat ik gedaan heb. En eerder was ik misschien een minder goede leraar geweest. Leeftijd is een pluspunt en is niet een minpunt. Dat is ongeveer wat jullie zeggen. En ik vind dat een mooie afronding van... Absoluut. Uh, Katrien, onze... dankjewel. Ja? Taco, dankjewel. dankjewel. Dank jullie wel. Graag gedaan. Dit was de podcast Zin in Lesgeven. <laughs> van Peter van der Zwaal en Arend Jan Zwarteveen. Dank voor het luisteren. En tot de volgende keer.